0: Hallo und herzlich willkommen bei Hinterm Zoo geht's weiter. Ich bin Marco Dinter und zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen spreche ich alle zwei Wochen über Natur- und Artenschutz. In diesem verrückten Sommer geht's mir und meinen Kollegen wie vielen von euch. Es ist viel zu heiß. Besonders in unserem Podcast-Studio, einer winzig kleinen schallgedämmten Abstellkammer mit einem großen Fenster, wo schön die Sonne reinscheinen kann, und äh, ich komme mir hier manchmal echt ein bisschen vor wie in einer Sauna. Das wäre eigentlich die perfekte Vorlage, um über den Klimawandel zu sprechen. Machen wir aber nicht. Jedenfalls nicht heute. Stattdessen war ich mal wieder draußen im Zoo unterwegs und habe mir überlegt, ich stelle euch in diesem Podcast auch mal die richtig besonderen Tiere vor. Meine Kollegin Sabrina sagt mir ungefähr jeden zweiten Tag, Marco, wir sind ein Zoo der Raritäten. Und damit meint sie, dass wir hier im Frankfurter Zoo zum Teil Tierarten halten. Die gibt es in fast keinem anderen Zoo. Nur hier in Frankfurt. Und die werde ich jetzt immer mal in einzelnen Folgen mit euch zusammen kennenlernen. Das Tier, um das es heute geht, ist ziemlich speziell. Ihr könnt es nicht mal sehen, wenn ihr den Zoo besucht, weil es ganz besonders anspruchsvoll ist. Warum wir es aber trotzdem halten und dafür gute Gründe haben, das klären wir in der heutigen Folge. Um welches Tier es jetzt genau geht, das finden wir wahrscheinlich am besten gemeinsam raus. Also, auf in den Zoo! dem kleinen Bermuda Dreieck zwischen Kinderspielplatz, Erdmännchenanlage und Wildhundgehege, da liegt ein niedriges Gebäude grün gestrichen, an dem die Besucherinnen und Besucher im Zoo heißt meistens eigentlich eher vorbeilaufen. Und das Tier, was wir heute besprechen wollen, das lebt hier und dem ist es glaube ich ganz recht, dass es das gar nicht so die große Aufmerksamkeit hat. An dem Gebäude gibt es große Scheiben, das heißt, man kann auch reinschauen. Und hier gibt es eine Menge Infotafeln und Bilder. Ich sehe hier sogar, wenn ich mal so durch die Scheibe gucke, ein Skelett von einem Tier und ein Ei. Das heißt, wir wissen schon mal, es geht um einen Vogel. Und ein großes Schild. Und da steht drauf Kiwi-Zentrum. Wir wollen nämlich heute über den Kiwi sprechen. Das ist jetzt vielleicht nicht das... Unbekannteste Tier der Welt, der eine oder andere hat sicher schon davon gehört, das ist ja auch der Nationalvogel von Neuseeland, aber in Zoos sehr, sehr selten und äh, selbst hier im Zoo kann man sie, wie gesagt, nicht sehen. Neuseeland selber, also die Heimat des Kiwis, das ist ja die Traumdestination der Auswanderer und Backpacker, ein Land mit 20 mal so vielen Schafen wie Einwohnern und natürlich Drehort von Herr der Ringe. Bevor ich jetzt aber zu viel über Frodo und seine Gefährten erzähle, spreche ich lieber mit dem Tierpfleger Wilfried Altmann. Der kennt sich hier nämlich besonders gut aus, wenn es
1: um Kiwis geht. Hallo Willi. Hallo Marco. Was ist denn jetzt der Kiwi genau? Der Kiwi, ja. Der Kiwi ist auf jeden Fall schon mal der Nationalvogel Neuseelands. Das heißt, wir sprechen über Vögel. In dem Fall über einen Laufvogel, der verwandt ist mit dem Strauß, den jeder kennt, dem Nandu, dem Kasua oder dem Emu. Der Kiwi ist ein flugunfähiger Vogel, der monogam lebt. Das heißt, er lebt nicht in Herden oder in größeren Gesellschaften, sondern er ist eigentlich ein Einzelgänger und er ist vor allen Dingen nachtaktiv. Und deswegen weiß man relativ wenig über den Vogel. Und hier bei uns lebt er gar nicht draußen
0: direkt in den Gebäuden, gerade weil er auch nachtaktiv ist. Wir stehen jetzt hier vom Kiwi-Zentrum. Kannst du mich
1: da einfach mal mit reinnehmen? Selbstverständlich, kein Problem. Dafür bist du hier. Ja, dann machen wir das. Dankeschön. So, machen wir mal die Tür zu.
0: So, wir sind im Kiwi-Zentrum, in einem Bereich, den man auch als Besucher sehen kann durch die Scheiben. Das heißt, hier äh, sehen wir die Waage, die ich vorhin angesprochen habe, das Kiwi-Skelett. Und größere, ich nenne es mal Stelle. Sieht ein bisschen aus wie ein etwas überdimensionierter Kaninchenstall.
1: Da leben die Kiwis. Das sind unsere Aufzugskästen. Das heißt, wenn die Kiwis aus den Eiern schlüpfen, ähm, bleiben sie noch etwa zehn Tage bei ihrem Vater. Kiwis sind nämlich... Äh, bei den Kiwis brütet nämlich der Hahn, muss man dazu sagen. Und äh, danach, nach etwa zehn Tagen, wenn der Kiwi dann anfängt, selbstständig zu fressen, was er vorher nicht macht, dann setzen wir sie in unsere Aufzuchtskästen, dass wir das Ganze ein bisschen kontrollieren, äh, dass wir sie eben Gezielt, nach, gezielt groß werden lassen, ähm, kontrolliert groß werden lassen. Äh, wir schreiben alles auf, was, was wir über Kiwis haben. Das heißt, wenn abends das Futter reingestellt wird, wird am nächsten Tag das Futter wieder rausgenommen und vorher gewogen und hinterher gewogen. Wir wiegen die Jungtiere täglich, dass wir eine Kontrolle haben, wie sie zunehmen, ähm, dass wir einfach zufrieden sind und dass wir sie groß kriegen.
0: Und die werden dann hier aufgezogen, werden dann... Gewogen, wie du gerade gesagt hast. Richtig. Aber wo leben denn jetzt die Erwachsenen-Tiere?
1: Die Erwachsenen-Tiere, das ist ein anderer Raum, äh, da müsste man ein paar Meter weitergehen. Da leben bei uns zurzeit fünf erwachsene Männchen. Das ist ein, unser sogenannter Zuchtraum. In diesen Raum stoßen die Weibchen Ende September, Anfang Oktober etwa dazu, äh, wenn wir sie zu ihren Hähnen lassen, das äh, entscheiden die Weibchen in der Regel selber. Heißt, wenn sie anfangen, nach ihrem Hahn zu rufen, dann kommt in der Regel auch die Antwort von den Männchen. Und dann wissen wir, okay, jetzt ist es soweit. Unsere Weibchen, die normalerweise etwa ein Kilometer außerhalb äh, des Zoos leben, ähm, setzen wir dann zu unseren Männchen dazu. Und dann haben wir sechs, sieben, acht Wochen später das erste Ei. Das wollen wir uns jetzt erstmal angucken. Gut, dann lass
0: uns mal in den Zuchtraum gehen. Ich muss jetzt hier vorher meine Füße desinfizieren. Wahrscheinlich einfach, dass wir keine, genau, keine Krankheiten reintragen. Genau, so ist es. Und jetzt stehen wir hier in einem Raum mit, äh, die Wände sind wunderschön bemalt mit Palmen und, und Regenwald. Ist das der
1: natürliche Lebensraum des Kieges? So ungefähr kann man sich den vorstellen, genau. Den hat ein Kollege vor vielen, vielen Jahren hat uns die Räume mal bemalt, sind wir auch sehr dankbar drüber. Nicht, dass der Kiwi die jetzt in dem Sinne wahrnimmt, aber für uns macht es den Raum irgendwie attraktiver. Das macht es auf jeden Fall. Also es sieht tatsächlich stick aus. Wo würde ich denn den Kiwi normalerweise finden in der Natur? Normalerweise ja, lebt der Kiwi im Wald, im Urwald. Wobei es gibt mittlerweile tatsächlich auch Kiwis, die Richtung Strand wandern. Wobei wenn, ich, wenn wir über Kiwis reden, muss ich dazu gleich dazu sagen, es gibt natürlich fünf verschiedene Arten von Kiwis. In zoologischen Gärten wird jetzt nur der nördliche Streifenkiwi gehalten, der auch am häufigsten ist. Der wiederum lebt tatsächlich im Urwald, ist auch die größte, der größte Vertreter seiner Art. Und hier im Zoo lebt er in abgeteilten
0: Gehegen, das heißt, hier, ihr müsst euch das vorstellen, sind ungefähr... Ähm,
1: ja, wie viele Quadratmeter sind das? Vielleicht so also 10, 15? 10 Quadratmeter Innenraum und dazu kommen noch mal etwa 50 Quadratmeter Außen, Außenvoliere.
0: Und das dann abgeteilt, in der Mitte kann man es auch noch mal trennen, da ist eine kleine Wand drin, die ist so
1: hüfthoch, aber da der Kiwi nicht fliegen kann, kommt er da nicht drüber. Genau. Da Gut, die Abtrennung haben wir jetzt, weil dadurch könnten wir theoretisch nochmal ein Tier dazusetzen. Manchmal ist es allerdings auch so, dass wir Tiere aneinander gewöhnen müssen. Normalerweise hat man ein festes Paar, das das ganze Leben lang über zusammenhält. Es kann aber natürlich passieren, dass irgendwann mal ein Partner stirbt. Und äh, wenn das der Fall ist, dann muss ähm, entsprechend äh, wieder Satz geschaffen werden, was dann gar nicht so einfach ist, was be durchaus bedeuten kann, dass wir eine Nachtschicht einlegen müssen. Weil wenn man von einem funktionierenden Paar auf einmal, wie gesagt, beispielsweise das Männchen stirbt, müssten wir für das Weibchen wieder einen neuen Mann anbieten. Und äh, wenn sie das alte Männchen gewohnt ist, ist es gar nicht so einfach, den neuen Mann dazu zu gewöhnen.
0: Wir haben aktuell fünf erwachsene Männchen hier, hast du gesagt. Genau. Und jetzt ist ja eigentlich die Frage, die uns wirklich umtreibt, warum haben wir die denn hier hinter den Kulissen? Warum zeigen wir den unseren Besuchern nicht? Ja,
1: <lacht> das ist gar nicht so einfach. Wir haben ursprünglich in unserem gym haus einem Nachttierhaus, hatten wir mal, ich glaube, eine, wenn nicht sogar zwei Volieren angeboten und haben auch ein paar Jahre lang tatsächlich Kiwis da drin gehalten, Müssen allerdings äh, im Nachhinein sagen, so ganz glücklich waren sie nicht. Wir konnten sie halten, aber eigentlich nie nachziehen. Und wir haben natürlich festgestellt, äh, Kiwis sind, nicht nur, dass sie nachtaktiv sind, auch sehr störan störanfällig. Äh, das heißt, wenn Besucher an die Scheibe geklopft haben, konnte man nie Kiwis sehen. Die waren immer in ihren Kisten verschwunden und was ganz wirklich schade war, ist, dass wir im Nachtzieherhaus natürlich keine Außenvolieren haben. Das heißt, die haben immer, mussten immer im selben Klima leben und das genießen sie wirklich hier in unserem Kiwi-Zentrum, da wir hinter den Kulissen, wie gesagt, Außenvolieren haben, die sie selbst im Winter bei 20 Grad Minus noch nutzen, indem dass sie die ganze Nacht draußen rummarschieren. Genau, wir können ja über
0: die Volieren noch mal ein bisschen sprechen. Also wenn ich hier jetzt mal so reinschaue in eine der Anlagen, dann... Ähm habe ich einen Bereich, der ist äh, so 10 cm hoch mit Erde tatsächlich aufgefüllt und Laub, ähm, dann einen kleinen Schieber, also einen Durchgang nach draußen und draußen dann wirklich auch nochmal große überdachte äh, oder umzäunte Anlagen mit ganz viel Büschen und, äh, und Naturboden natürlich drin.
2: Genau.
0: Brauchen die denn so also so viel Erde in, in
1: Tieranlagen habe ich bis jetzt selten gesehen, brauchen die das? Ja, um ihren natürlichen Instinkten nachzufolgen. Der Kiwi ernährt sich in der Regel von Würmern oder bodenlebenden Insekten, die er im Boden natürlich aufstochert. Von daher müssen wir eine gewisse Höhe an Erde anbieten. Und die Außenvolieren ist im Prinzip genau dasselbe. Die Tiere graben insbesondere im Sommer gerne in der Erde, um sich Teilweise Höhlen anzulegen. Wir bieten natürlich auch die Holzkisten an, diese eigentlich auch gerne annehmen. Aber es gibt immer mal wieder Tiere dabei, die gerne draußen in den Außenvoliären anfangen zu graben. Weil in, in der Natur sind es Höhlenbrüder. Das heißt, sie suchen sich Stellen, wo sie äh, unter Bäumen, die umgefallen sind, oder unter Wurzeln äh, die Erde einigermaßen weich ist. Und da graben sie sich Höhlen und da legen sie dann ihre Eier das brauchen sie bei uns eigentlich nicht, weil bei uns könnten sie die Eier in ihren Schlafboxen legen. Aber der Instinkt sagt für sie, graben.
0: Okay, und du hast
1: gesagt, die
0: brauchen das auch zum Fressen. Ich haue euch auf jeden Fall auch nochmal Bilder von den Kiwis in die Shownotes, dass ihr mal seht, wie die aussehen. Die sind ja echt ziemlich witzig so im Aussehen. Kleiner brauner Ball, mit, mit hauptsächlich mit Schnabel. Und die graben dann
1: aber mit dem Schnabel entsprechend, weil genau, Hände haben sie ja nicht. Oder mit den Krallen. Die graben mit den Krallen. Der Schnabel äh, wird zur Futteraufnahme gebraucht. Insbesondere, äh, das ist eine Besonderheit bei den Kiwis, haben die Tiere an den, am Schnabelansatz, nicht am Schnabelansatz, an der Schnabelspitze, haben die ihre Nasenlöcher, was für einen Vogel absolut ungewöhnlich ist. Jeder andere Vogel äh, hat seine Nasenlöcher am Kopfansatz der Kiwi aber riecht seine, ich sag mal, Beute, äh, indem dass er mit seinem, mit seinem Schnabel in die Erde geht und den Wurm tatsächlich nicht nur, äh, nicht nur sucht, sondern er riecht wirklich. Deswegen die Nase, die Nasenlöcher am Schnabel an der Schnabelspitze. Und der Schnabel hat zusätzlich noch eine Funktion, da er ein bisschen, ich würde mal sagen, kopflastig ist, wird der Schnabel manchmal auch als drittes Bein genommen, bevor er umfällt.
0: Ah, okay, um sich so ein bisschen nach vorne ja, abzustellen. Ja, tatsächlich. Das ist ein niedliches Bild, was ich gerade im Kopf habe. Okay, die suchen also mit dem Schnabel dann in der Erde nach, nach Würmern. Bekommen die denn hier bei euch auch Regenwürmer? Da muss dann morgens immer, müssen die Praktikanten und
1: Azubis einmal los und Würmer ausbuddeln oder wie sieht das aus? Nein, das sieht, äh, nein, wir machen es bisschen professioneller. Wir lassen uns einmal in der Woche von der Firma, äh, die auch deutschlandweit äh, Angelgeschäfte beliefert, von denen bekommen wir sogenannte Tauwürmer. Die, wir, die wiederum äh, erstaunlicherweise aus Kanada geliefert werden. Die werden dort äh, auf Golfplätzen nachts eingesammelt. Das heißt, die haben einen langen Weg hinter sich und sind entsprechend auch sehr teuer. Von daher können wir nicht ausschließlich mit Würmer füttern und haben noch ein sogenanntes Ersatzfutter, was so eine Mischung aus Fleisch und Brei äh, ergibt. Äh, in dem Brei können wir zusätzlich noch Vitamine anbieten. Das könnten wir über die äh, Würmer selber alleine nicht Würmer, ganz klar, das ist ihr Hauptfutter, ihr Lieblingsfutter, aber das Fleisch ist schon wichtig, das Fleisch und der Brei, den wir noch zusätzlich anbieten. Das klingt irgendwie,
0: zumindest jetzt für mich, als nach einer eher unappetitlicheren Mischung. Wie, wie richtet
1: ihr das an? Das sieht auch unappetitlich aus, zugegebenermaßen. Also wir bekommen zwei Sorten Fleisch und das Ganze durch den Fleischwolf äh, geschoben, ge sage ich mal, dass diese Fleischstücke eine Form von einem Wurm darstellen. Das Fleisch ist zum einen äh, Rindfleisch, äh, Rindermuskelfleisch und zum anderen Rinderherzfleisch. Ähm, und das wird, das wird gemischt mit einem Vitaminpräparat, mit Schwarzkümmelöl und äh, zusätzlich gibt, äh, gibt es dann diesen Brei, den erwähnten, den ich eben schon erwähnt hatte. Mit äh, Das ist ein Kinderbrei, äh, der wird äh, aufgepeppt mit äh, geriebener Banane, Karotte und Apfel und zusätzlich noch äh, Mineralien. Und da liegen dann die Fleischstreifen quasi drin wie, wie Würmer im Mund. Das Grunde. Ganze wird gemischt und das sieht dann nicht so appetitlich mehr aus, aber die Tiere holen sich dann praktisch die Fleischstreifen, die in Wurmform, wie gesagt, geschnitten sind, die holen sie sich aus dem Brei heraus. Und dann bleibt natürlich immer von dem Brei ein bisschen was an dem Fleisch hängen. Und das ist der Erfolg, den wir haben, weil den Brei alleine ohne dieses Fleisch würden sie natürlich nicht essen. Das klingt, als wären die dann doch irgendwie ganz schön... Äh, Prinzessin auf der Erbse so bei, bei manchen Geschichten. Das hier im Zoo Frankfurt sind sie es auf jeden Fall. Dafür ist der Zoo Frankfurt bekannt und berühmt. <lacht> es gibt kein Zoo, der weltweit so viel Nachzuchten hatte an Kiwis wie wir. Und ich glaube auch, wir haben das meiste Know-how. Das heißt, die sind dann doch ganz schön anspruchsvoll in der Haltung. Ja, zum Thema Prinzessin auf der Erbse fällt mir eine schöne Geschichte ein, die zwar schon... 25 Jahre bestimmt her ist, aber es gab wirklich Zeiten, als wir mit den Kiwis angefangen haben, da waren die so heikel, dass nur zwei, drei Leute äh, unsere Kiwis füttern durften, weil es gab seinerzeit durchaus viele Menschen, die hier im Revier geraucht haben, heißt, denen ihre Hände haben nach Rauch gerochen und äh, die durften dann unser unsere Kiwibrei nicht mischen, das heißt das Fleisch nicht schneiden, den, den Brei nicht mischen, weil die Kiwis ansonsten den, das Futter nicht genommen hätten. Ach krass, also, ja gut, aber die stecken natürlich auch ihre Nase direkt rein. Ne? So, so ist es. Ja gut, die haben natürlich eine sehr empfindliche Nase, wie man sowieso sagen kann. Der Geruchssinn und der Gehörsinn sowie der Tastsinn, das sind die Sinnesorgane, die auf jeden Fall am besten ausgeprägt sind beim Kiwi.
0: Also echt ein faszinierender Vogel, muss ich sagen. Und du bist augenscheinlich auch sehr fasziniert. Ähm Jetzt muss ich aber noch mal eine Frage stellen. Du bist ja nun kiwi Begeisterter. Die Kiwis sind aber nachtaktiv.
1: Wie oft siehst du die denn überhaupt? Ja gut, wenn ich ehrlich bin, <lacht> morgens früh, wenn ich komme und schließe die Käfige auf, äh, habe ich immer ein paar Würmer dabei, weil wir natürlich morgens schon wissen müssen, ob unsere Tiere leben Heißt, ich gucke, schaue in jede Kiste und hoffe auch, dass in jeder Kiste jeweils ein Kiwi drin ist. Äh, einfach um zu sehen, sie leben. Und dann kriegt jeder äh, seine zwei Frühstückswürmer und ich säubere die Kiste ein wenig. Dann geht der Deckel wieder drauf und die Kiwis schlafen weiter. Und danach, im Normalfall sehe ich die Kiwis, danach nicht mehr tatsächlich.
0: Und auch die Besucher sehen sie ja nicht regelmäßig. Aber du hast vorhin schon angesprochen, irgendwann kommen die als Paar zusammen. Die sind erstmal Einzelgänger. Wir stehen jetzt hier gerade neben fünf Einzelgehegen, wo die Tiere sitzen. Und hier jetzt im, im kiwi zentrum ja auch nur die Männchen, hast du gesagt. Richtig. Genau. Und dann kommen die Weibchen dazu.
1: Und in der Natur leben die in Pärchen. In der Natur sieht es so aus. Und das ist auch Typisch für einen Kiwi, aber eigentlich gar nicht typisch für einen Vogel. In der Natur legen sie regelrechte Reviere an, wie man es von der von Großkatze zum Beispiel im Tiger kennt. Da leben auf, meines Wissens, fünf bis zehn Hektar, lebt ein Pärchen das ganze Jahr über zusammen. Allerdings, die sehen sich nicht jeden Tag, sondern sie, sie treffen sich zwar hin und wieder. Wenn aber keine Paarungszeit ist, gehen sie sich genauso wieder aus dem Weg wie sie sich getroffen haben. Wenn die Paarungszeit ist, das wissen die Tiere natürlich selber am besten, dann beginnen sie mit ihren, Ru mit ihren Rufen. Ähm, da hört sich das Weibchen ein wenig anders an wie das Männchen. Der eine ruft tiefer, der andere ruft höher. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass sie gut hören. Weil da können gern, gut und gern mal etliche Kilometer dazwischen liegen. Und äh, die Tiere müssen ja dann in der Paarungszeit logischerweise zueinander finden. Und äh, wenn das der Fall ist, dann treffen sie sich in ihrem Revier und äh, beginnen sich zu paaren und ein bis zwei Eier zu legen.
0: Und das machen sie hier im Zoo dann auch? Die Eier brütet ihr, lassen die ihr dann
1: einfach bei den, bei den Tieren? Seit neuestem ist es tatsächlich so. Wir machen seit zwei Jahren, äh, darf der Hahn einen sogenannten Naturbrut machen. Heißt, wir kontrollieren zwar trotz allem zwischendurch und schauen uns die Eier an, ob sie denn wirklich A, befruchtet sind und B, noch in Ordnung sind. Weil es wäre schade, wenn ein Ei in Ordnung ist, das andere aber vielleicht schon abgestorben. Und das fängt ja dann an zu faulen und würde dann das gesunde Ei anstecken. Von daher müssen wir das schon ein bisschen ein Auge drauf haben. Aber wenn wir sehen, die Eier entwickeln sich prima, bleiben die Eier unter dem Hahn, so lange wie es geht... Und die letzten zwei Jahre haben wir auch super Erfahrungen damit gemacht, dass wir eine sogenannte Naturbrut machen. Heißt, das Jungtier schlüpft auf dem, aus dem Ei direkt unter dem Hahn. Ja, das Besondere am Kiwi oder an den Eiern ist zum Beispiel, dass sie riesig groß sind. Also Kiwis legen im Verhältnis zur eigenen Körpergröße die wirklich größten Eier was äh, erstaunlich ist, dass die Schalen bei den Tieren extrem dünn ist. Also wir kennen äh, die Eier von Emus, Strauße, äh, Nandus und Kasuare, die sind wesentlich dickschaliger. Lediglich beim Kiwi äh, sind sie extrem dünn. Könnte vielleicht daran liegen, weil der Kiwi auch der einzigste Vogel ist, der keinen Eizahn besitzt, ähm, der pelzt sich, sage ich einfach mal, aus dem Ei, indem dass er mit reiner Beinkraft sich äh, herausdrückt. Und wenn da die Schale zu kräftig wäre, hätte dann wahrscheinlich, wär, würde denn die, die Vögel wahrscheinlich schon ausgestorben sein. Ich glaube, den Eizahn müssen wir erklären. Der Eizahn, äh, den normalerweise jeder Vogel hat, aus, ausgenommen der Kiwi ist ein kleiner Fortsatz auf dem Schnabel, den die Tiere brauchen, um aus dem Ei zu schlüpfen. Der bildet sich aber innerhalb weniger Stunden wieder zurück, nachdem der Vogel aus dem Ei geschlüpft ist.
0: Jetzt haben wir echt eine Menge über den Kiwi an sich gelernt. Ich muss jetzt aber noch mal eine offensichtliche Frage stellen. Wir haben die Vögel ja hier praktisch für die Besucher unsichtbar. Ihr selbst seht die Vögel auch nicht. Warum halten die die denn überhaupt hier?
1: Ja, das ist es sind natürlich Raritäten, muss man ganz klar sagen, und äh, besucherfreundlich halten wir sie natürlich nicht, äh, weil der Besucher lediglich zu speziellen Führungen hinter die Kulissen äh, die Möglichkeit hat, die Tiere zu sehen. Aber es gibt natürlich Tiere in Zoos, die nicht nur fürs Publikum gedacht sind, sondern einfach zur zur Arterhaltung, zu Forschungszwecken. Wir haben öfter mal Studenten, die hinter den Kulissen äh, ihre Arbeiten hier schreiben. Das haben wir aktuell jetzt nicht mehr. Aber tatsächlich so zwischendurch kommen immer mal wieder Menschen, die dann nachhaken, nachfragen. Du hast viele... Doktoren, Zoodirektoren, Kuratoren von anderen Zoos, die dann immer mal zwischendurch kommen und gucken, und wie, wie haltet ihr die, wie halten wir die. Das, das, sind, das sind einfach Raritäten, die du ja leider nicht so preisgeben kannst wie jetzt so einen, einen großen Panda meinetwegen. Ein großer Panda, das ist, ist genau dieselbe Rarität im Grunde genommen, aber der sitzt halt da und der spielt, der sieht schön aus, den musst du nicht hinter den Kulissen verstecken. Die schon, weil sie halt nachtaktiv sind. Das ist das A und O. Wenn die tags tagsaktiv wären und nicht so störanfällig, also leider sind, dann äh, könnte man die auch anders da präsentieren. Das ist der Nachteil.
0: Aber trotzdem ja wahnsinnig wichtig dann für, für die Forschung, für den Arterhalt und auch genau. äh, für ganz viele andere Dinge. Ja. Und dazu werde ich jetzt mal jemanden fragen, der genau wissen muss, warum wir die Tiere eigentlich halten, nämlich meinen Kollegen Dr. Stefan Stadler. Ich danke dir erstmal, Willi. Gerne. Vielen Dank, das war ein wahnsinniger Einblick hier. Ja, immer wieder gerne. Leben der Kiwis. Dankeschön. Bitteschön. Willi hat schon mal kurz angerissen, warum wir die Kiwis halten zur Forschung und äh, für den Artenschutz. Und ich dachte mir aber, ich bohre da noch mal ein bisschen genauer nach und äh, habe mir Dr. Stefan Stadler ins Studio eingeladen. Hallo Stefan. Hallo Marco. Du bist Leiter der wissenschaftlichen Abteilung hier im Zoo, aber jetzt brauche ich dich mal in einer ganz anderen Funktion, nämlich als Co-Koordinator für den Species-Survival-Plan des streifen -Kiwis. Was ist das und was machst du da?
2: Ja, ich bin in gewisser Weise in dieser Funktion eine Besonderheit, weil ich äh, dabei nicht in dem äh, sogenannten europäischen Haltungszuchtprogramm, mit dem wir ja normalerweise hier in Europa arbeiten, sondern eben für den amerikanischen Zooverband tätig bin und bin da Vice Chair, also Vize sozusagen äh, dieses Programms. Äh, das Programm wird in Washington im National Zoo geführt von der Kollegin Kathy Brader seit vielen Jahren. Und da wir aber hier in Europa so einen äh, äh, großen, bedeutenden Teil der Population des nördlichen Streifenkiwis außerhalb Neuseelands, so ist es richtig formuliert, haben, hatte Kathy damals mich gebeten, in dieser Funktion als Vice-Chair und als Kommunikations wie sagt man neudeutsch so gern, Schnittstelle zu den europäischen ähm, äh, Kiwi-Haltern zu fungieren. Das ich natürlich gerne gemacht habe. Du hast jetzt gerade von einem bedeutenden
0: Teil gesprochen. Was heißt das in Zahlen? Wie viele Kiwis gibt es hier in
2: Europa? Also aktuell 30 Tiere. Das sind 16 Männchen und 14 Weibchen. Und äh, die gesamte Population außerhalb Neuseelands, also die lebende Population, sind 64. Also wir haben fast die Hälfte hier in Europa. Nicht schlecht. Wir haben dann noch einen Zoo in Japan und ähm, ich glaube so um die zehn Zoos in Nordamerika, die sieben Zoos in Europa und äh, alle zusammen halten eben diese, aktuell diese 64 Kiwis.
0: Und Willi war sehr stolz auch auf unsere Zucht. Also der Frankfurter Zoo ist da schon sehr ähm ja, bedeutend in der Kiwi-Zucht. Willi sagte, die Kiwis sind schon eine Rarität. Wie viele Zoos gibt es denn hier in Deutschland, die die halten?
2: In Deutschland haben wir drei Zoos. Also neben Frankfurt äh, seit vielen Jahren sehr engagiert auch der Berliner Zoo und der Weltvogelpark in Walzrode.
0: Über die EEPs und andere Zuchtprogramme, also das Survival, Species Survival Programm, haben wir ja auch in unserer ersten Folge schon gesprochen. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber da wird ja auch festgelegt, warum wir die Tiere halten. Und das ist so ein bisschen das, was ich noch, noch von dir wissen will. Warum haben wir die Kiwis hier im Zoo, obwohl die bei uns hinter den Kulissen sitzen und für teures Geld Tauwürmer aus Kanada fressen, wie <lacht> wir gerade festgestellt haben?
2: Ja. Also natürlich sind Kiwis einfach zoologisch was absolut Besonderes. Also zum einen sind sie nachtaktiv, ähm, zum anderen sind sie äh, sehr ursprüngliche Vogelform. Sie sind natürlich flugunfähig, weil es in Neuseeland eben keine über viele, viele Jahre, bevor der Mensch sozusagen sie eingeschleppt hat, keine Bodenräuber gab, dann kann man die Flugfähigkeit sozusagen aufgeben. Das kennen wir ja von Inseln äh, vielfach. Und ähm, äh, sie sind insgesamt ganz, ganz verrückte Viecher. Ich weiß nicht, was Willi jetzt im Einzelnen schon erzählt hat, aber ähm, äh, also sie, sind, sie, werden, sie werden ja unter den Vögeln häufig die, die, die äh, Säugetiere ehrenhalber genannt, weil sie äh, in ihrem ganzen äh, Habitus und, und in ihrer Lebensweise und auch in der Art und Weise, wie die Federn aufgebaut sind oder so, sehr äh, viele Ähnlichkeiten mit Säugetieren aufweisen, aber natürlich ein Vogel sind. Und wir halten die dann, um die Art zu erhalten,
0: die Population?
2: Da muss man eigentlich sagen weniger, denn diese Population, die außerhalb Neuseelands gehalten wird, die hat eher edukative Elemente und eben einfach, weil sie so verrückt sind, weil sie so außergewöhnlich sind, äh, begeistern sie natürlich die Menschen und wenn man die Geschichten erzählt dazu. Ähm, es ist aber äh, extrem unwahrscheinlich, dass jetzt Tiere, die hier in Europa leben, beziehungsweise deren Nachkommen, irgendwann einmal für Wiederauswilderung zur Verfügung stehen. Da machen die Neuseeländer äh, unglaublich viel im Schutz der dort noch lebenden Population sind hochaktiv und sind auch in vielerlei Hinsicht führend weltweit im Naturschutz. Also insofern brauchen wir diese Tiere jetzt nicht als, wie wir das gerne nennen, Reservepopulationen für den Fall, dass eben im Freiland der große Supergau eintritt und die Art dort aussterben würde. Da sind die Neuseeländer uns weit voraus. Und welche
0: Bedeutung hat dann jetzt die, die Population des SSPs, also, die Population, die nicht in Neuseeland lebt, generell für die Art, für den Ar
2: für Naja, den grundsätzlich ist es eben eine sehr faszinierende Tierart, das habe ich ja schon gesagt. Und ähm, äh, die Zoos, die jetzt da beteiligt sind, ähm, haben natürlich ein großes Interesse, dass diese Population auch weiter existiert und in Zukunft zur Verfügung steht und dann. Entsprechend eben ähm, die Geschichte, die hinter jeder Tierart dahinter steckt, ähm, auch über äh, das Geschehen in Neuseeland selbst, natürlich äh, mit den ganzen Bedrohungsfaktoren, die da wirksam sind und wie man die angehen kann, wie die Neuseeländer das tun, äh, mit welchen Erfolgen und so weiter, kann man natürlich genauso gut hier auch vermitteln, das ist äh, hochinteressant, äh, kann man äh, viel daraus lernen und darüber hinaus ist es natürlich so, dass, sagen wir mal, wir jetzt speziell in Frankfurt oder überhaupt die europäische Population, die ja sehr erfolgreich ist, ähm, wenn, man, wenn man bei so einem Programm sozusagen Vorreiter ist oder, oder mitführend ist, es ist ja nicht ohne Grund, dass wir gefragt worden sind, ob wir da diese äh, Co-Funktion in dem Programm übernehmen würden, ähm, dann dann es, äh, hat man natürlich ein großes Interesse, dass diese spezielle Population auch langfristig überlebt. Und das ganze Know-how, das wir hier aufgebaut haben über die Jahre ähm, in der Pflege, äh, das soll ja auch nicht verloren gehen. Und ähm, natürlich ist es dann zusätzlich noch so, dass man wie bei allen Zootieren im Prinzip, aber eben auch speziell bei solchen an den Tieren Forschung betreiben kann, die im, im Freiland kaum möglich ist, einfach weil man nah dran ist, weil man äh, die Bedingungen, unter denen die Tiere lebt, äh, leben, sehr genau kennt. Und äh, da sind eben Verhaltensbeobachtungen, äh, aber auch zur Brotbiologie und so weiter, alle möglichen Dinge, äh, die man eben äh, herausfinden kann, was im Freiland entsprechend schwierig ist. Also
0: im Grunde Grundlagen und damit ja wirklich ein guter Grund, äh, dass wir keine Kosten und Mühen scheuen. Ganz
2: genau, ganz äh, genau
0: selbst wenn die Haltung vor den Kulissen eben leider etwas schwieriger ist bei diesen ganz besonderen Vögeln.
2: Ja, langfristig äh, sicherlich auch, indem man alles Mögliche ausprobiert, um dann auch äh, 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 ja am, am Ende ein Haltungssystem zu finden, bei dem man äh, guten Gewissens die Tiere eben auch den Besuchern zeigen kann.
0: Darauf bin ich gespannt. Erstmal vielen <lacht> Dank, Stefan. Okay. Ganz schön schräge Vögel, diese Kiwis. Ich werde auf jeden Fall in Erinnerung behalten, dass die Vögel nicht nur ganz schön anspruchsvoll sind, wenn es um ihr Futter geht, sondern auch, dass der lange Schnabel nicht nur super zum Riechen geeignet ist, sondern sie ihn manchmal auch als drittes Bein benutzen und sich darauf abstützen. Die Kiwis in Neuseeland sind dort sogar das Nationalsymbol und auch die Einwohner des Landes nennen sich selbst Kiwis. Das ist gut für den Vogel, denn damit steigt auch die Aufmerksamkeit für seinen Schutz. In den vergangenen Jahrzehnten gibt es mehr und mehr Bemühungen in Neuseeland, den geringen Kiwi-Bestand zu schützen und zu vergrößern. Dafür werden Kiwis beispielsweise auch auf kleine neuseeländische Inseln umgesiedelt, auf denen vorher alle eingeschleppten Fressfeinde wie Katzen oder Ratten entfernt worden sind. Also eine ganz schön große Anstrengung für so einen kleinen Vogel. Der Kiwischutz ist also eher eine nationale Angelegenheit in Neuseeland. Durch die Tiere, die wir in Europa und in den USA halten, können wir aber auch viel über die Art lernen. Der Frankfurter Zoo hat dabei eine Vorreiterrolle in der Zucht von Kiwis. Unsere ersten Tiere kamen übrigens 1978 als Staatsgeschenk in den Zoo. Und 1987 waren wir die allerersten in Europa, die Kiwis erfolgreich nachgezüchtet haben dieses Know-how zu bewahren und weiterzugeben, ist uns so wichtig, dass wir die anspruchsvollen für gehalten, obwohl wir sie aktuell nicht den Besuchern präsentieren können. Wir sind jetzt am Ende dieser Raritätenfolge angekommen und ich würde ganz gern wissen, wie euch das Format gefällt. Ihr könnt mir einfach eine E-Mail schreiben über podcast.zgf.de oder ihr schreibt uns auf den sozialen Medien von Frankfurter Zoo oder der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. In der nächsten Raritätenfolge sprechen wir dann auch über ein Tier, das ihr garantiert im Zoo besuchen könnt. Versprochen. Ich bin Marco Dinter und das war Hinter dem Zoo geht's weiter.